0: Glória a Deus, bom dia igreja, a graça e a paz, você pode se assentar, que bom que você veio, olha, às vezes dá vontade só de ficar ouvindo o Senhor através do louvor, creio que Deus já curou, eu creio que Deus já libertou através do louvor, foi uma benção, não foi gente? Mas vamos experimentar mais um pouquinho daquilo que Deus tem, mais um recado, dia 11, agora nessa terça-feira o culto de mulheres, vai ter o lançamento da Bíblia da Mulher. Amém? Então, vai ser um evento maravilhoso. né? A sociedade bíblica do Brasil, ela sempre escolhe uma cidade e uma igreja para fazer esse evento. Como teve a pandemia, então, dois anos que eles não fazem o lançamento da Bíblia da Mulher. Então, nessa terça-feira, a Igreja Alameda foi escolhida, a cidade de Curitiba foi escolhida, a igreja Alameda foi escolhida para fazer esse lançamento da Bíblia da Mulher. Então, vai vir pessoas de outras igrejas, o um, Mova-se um vai estar tá envolvido né, neste evento, vai ser maravilhoso. Venha, que Deus vai fazer, você mulher, venha e traga alguém, vai ser uma grande bênção. Amém? Tem alguém nos visitando hoje aí pela primeira vez? Levanta a mão assim que eu quero te conhecer, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Vocês aí, todos? Deus abençoe vocês. Mais alguém aqui embaixo? Deus abençoe a senhora, Deus abençoe. Tem mais alguém desse lado? Aqui em cima, Deus abençoe aí o casal. Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Alameda. No final do culto, passa ali no stand de integração, nós queremos conhecer você, dar um presente para você, o pastor Maurício está lá com a sua equipe, e vai ser uma grande bênção. Amém? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Né? Hoje eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estava compartilhando com o pastor Sebastião semana passada. Eu perguntei, Senhor, o que é que eu vou pregar na sexta-feira? No domingo. Que eu ia pregar domingo que vem. O que é que eu vou pregar? E o Espírito Santo disse, a mão de Deus. Eu, a mão de Deus, a mão de Deus, e eu disse, não, não vou pregar a mão de Deus, eu vou mudar, eu quero outro tema, assim, eu quero outro tema. E eu, eu tenho um combinado com o Espírito Santo que eu durmo e eu pergunto a Ele aquilo que Ele quer, e quando eu acordo, às vezes, na madrugada até, Ele me dá a palavra, os versículos, Ele vai me dando tudo. E todo dia eu acordava e dormia aí a mão de Deus. Eu disse, não, eu quero ministrar sobre isso. E aí até tentei mudar o tema, sobre a mão de Deus, embaixo da mão de Deus. Mandava para o disse, Moza tira, é a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nesta manhã, se tem alguém nos assistindo em casa, que essa semana falou, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a minha vida. Senhor, dá um sinal do Teu favor sobre mim, porque eu quero ver a Tua mão. Eu não sei. Mas para que você entenda, essa palavra Deus me deu ontem de manhã, ontem, eu acordei, e Ele me deu toda a palavra, a semana toda eu pedindo, 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 não vinha nada, então, a mão de Deus é poderosa, ela é abençoadora, curadora, libertadora, transformadora, a palavra de Deus tem, dezenas de passagens que falam sobre a mão de Deus. A mão de Deus é de bênção, de misericórdia, de amor, de justiça, também de juízo para aqueles que estão fora da vontade dEle, daqueles que estão contrário os seus preceitos. A mão de Deus é poderosa. Então abra a tua Bíblia lá em 1 Pedro, 5, 6... E diz assim, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno os exalte, Deuteronômio 8, 1, a partir do versículo 1, tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem e entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o manar que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendam que que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas de vocês, que vocês usavam, não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam, em seu coração, que, assim como o homem disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiro, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhe faltará nada, terra cujos as pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhe deu. Tenham cuidado, de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno. Não, e que, que não, aconteça, não aconteça que depois de terem comido, estiverem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo em que vocês têm. Se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, e os que o tirou da, da terra do Egito, da servidão, e os conduziu por, uma grande, terrível, por um grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de aridez, onde não havia água e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhe fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele, é que lhe lhe dá força para conquistar riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Eu fiz questão de ler esse texto todo, porque esse texto é maravilhoso. Ele fala do poder de Deus sobre as nossas vidas, fala da dependência, fala daquilo que Deus faz muitas vezes conosco, em nos levar... E nos humilhar, tirar do nosso coração aquilo que não vem dele. Mas um Deus que supre, um Deus que livra, um Deus que cura, um Deus que não te abandona em nenhum momento, mesmo nos momentos difíceis da tua vida, Ele está contigo. E um Deus que coloca no teu coração, que tira o orgulho do teu coração, para dizer: tudo que você conquista, tudo que você conquistou e tudo que você vai conquistar, é porque eu permito não é o teu braço forte, é a minha mão, que está sobre a tua vida. A minha mão, que está sobre a tua vida. Eclesiastes 2, 24 e 25, diz, não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber, e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu no seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer, e quem pode se alegrar, meu amado, nem comer, nem beber, o ser humano pode, se Deus não permitir, a mão de Deus é poderosa, e o que a mão de Deus pode fazer na nossa vida, o que a mão de Deus já fez e faz por nós. Então, eu separei cinco coisas diante desses dois textos. E a primeira, Ele te criou com as suas mãos próprias. Você foi criado pela mão de Deus. Você Deveria ter dado um brado de vitória agora. Você poderia ter dado um glória a Deus. Estou esperando. Você foi criado pela mão de Deus. E o que é que isso tem de tão especial, pastor? Gênesis 2, 7 8 diz assim, Então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tudo que nós vemos, Deus criou com a sua voz. E disse Deus, haja luz, e houve; E haja firmamentos, e haja terra, e haja animais, haja. E disse Deus. E o Espírito Santo pairava, e Deus falava. E o Espírito Santo pairava, e Jesus estava lá. Mas, no sexto dia Deus disse assim, agora eu tenho que me levantar do trono. Vamos lá, vamos na terra. Porque agora eu vou fazer aquele que vai ser a minha imagem e a minha semelhança. E eu preciso fazer ele com as minhas mãos. Eu não posso falar como eu falei e criei todas as coisas. Eu quero fazer esse homem com as minhas próprias mãos. Vamos lá. E Deus desceu. E Deus pegou o barro e foi moldando. Meu amado, você foi moldado por Deus. Todos os detalhes, você foi moldado. Você é uma obra-prima especial. Moldado pela mão dEle. E depois que Ele te moldou com as suas próprias mãos, Ele soprou em você. Contato. Deus soprou. Fôlego de vida. Esses dias eu vi um vídeo e diz assim, a palavra Deus tem eu dentro dela, no meio dela. Deus tem eu no meio dela. Se você se afastar, se você tirar o eu, se afastar desse Deus, você vive despreza e solidão. Deus, no nome dEle, tem eu. Você precisa ter esse entendimento o quanto você é valioso para Deus, o quanto Deus te ama, mas pastor, hoje não é mais assim, hoje Deus não vem mais tocar na gente, hoje a gente nasce no ventre da nossa mãe, engano, Salmo 139, 13, diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste, você foi tecido, Por Deus, no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você é uma criatura maravilhosa, assombrosamente de Deus. Ele te teceu no ventre da tua mãe. Você sabe o que é tecer? Tecer, eu coloquei aqui armar, arquitetar, planejar, manusear de forma minuciosa, entrelaçar fios, palhas, formando uma teia. Você foi tecido no ventre da tua mãe pela mão de Deus. Você consegue entender entender o quanto você é precioso e valioso para Deus? Porque quando ele, Ele para tudo... Para tecer você no ventre da sua mãe. Meu amado, isso aqui quebra toda, todo espírito de rejeição na tua vida. Toda palavra que você é rejeitado, que você não é amado por Deus, que você é esquecido. Pode o mundo todo te odiar, pode todos te esquecerem, mas Deus não esquece de você. Você é amado. Você é uma obra de arte, uma obra preciosa, feita pela mão de Deus. Você que está em casa, de repente você está sentindo isso no teu coração, que Deus esqueceu de você. Eu quero te dizer que Ele não te esqueceu, Ele te ama. Meu amado, você não só foi feito, mas também você foi gravado nas mãos de Deus. Nas suas mãos, Deus diz, eu te gravei. Isaías 49,16. Ei, eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Você está gravado, não tem como ele te esquecer, porque quando ele olha para a mão, ele vê você. Isaías 43, 1 diz, ele diz, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. As pessoas dizem que o M que a gente tem aqui na mão é de não sei quem, não sei o que lá. Esse M foi Deus que colocou, dizendo você é dele. Meu. Deus disse, você é meu. Por isso jamais esqueça de você. É dele. Amém? Você entendeu agora o quanto você é amado por Deus? Segundo lugar. A mão de Deus te coloca em lugar de honra. Eu vou correr. 1 Samuel 2, 7 e 8. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazer assentar ao lado dos príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Ele firmou o mundo sobre elas. Meu amado, o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Ele é aquele que levanta, ele é aquele que abate. Ele faz o que quer, do jeito que quer, como ele quer, com quem ele quer. Deus é Deus. Ele pega aquele que ninguém quer. Falei aqui, esses dias, né, no culto de libertação, que alguém falou, não sei se foi C.S. Lewis ou Moody, que Moisés passou 40 anos achando que era alguém, 40 anos achando que não era ninguém, porque 40 anos passou como príncipe no palácio do Egito, 40 anos passou no deserto cuidando da cabra do seu sogro, e quando Deus apareceu para ele, ele... Viu, e ele passou 40 anos da vida dele vendo o que Deus faz com um ninguém, Deus é aquele que tira o pobre, tira o pobre do pó, tira o necessitado do monte de lixo e faz assentar ao lado dos príncipes dessa terra. Deus é aquele que te tira de um lugar que de repente hoje você está se achando um ninguém. Ele é aquele que pega com a sua mão você e te transporta para um lugar onde você será honrado para honrar o nome dele. Ele tirou Davi de um campo cuidando de ovelhas e levou Davi para um palácio reinar sobre Israel. Ele tirou José de uma prisão e colocou ele como governador do Egito. Ele tirou Moisés das águas e fez dele um libertador, um príncipe e libertador do seu povo. Meu amado, ele me tirou da mesa dos bares, das mesas dos bares, de um tremendal de lama, ele me tirou do fundo do poço, e ele me trouxe aqui onde eu estou agora. De onde Deus te tirou? Onde Deus pode te levar? Você pode imaginar isso? Aonde Deus pode te levar? Aonde Ele pode te colocar? Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe aqueles que não são, aqueles que ninguém dá nada por eles. Porque a mão dEle é poderosa para levantar e tirar o homem de onde quer que ele esteja e colocar ele no lugar de honra. Então, hoje você pode estar num lugar que você não deseja, um lugar de humilhação, um lugar de desprezo, um lugar onde você é atormentado todos os dias. Saiba que a mão de Deus pode te tocar e Ele pode te tirar desse lugar e te levar para um lugar de honra, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu amado. A terceira coisa que eu quero falar para você, é que a mão de Deus te livra dos teus inimigos. Salmo 18. Se tem alguém que conhecia o livramento de Deus com os inimigos, esse alguém era Davi. Salmo 18, 16 ao 18 diz assim, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Meu amado, Davi conhecia um Deus que livrava ele. Davi conhecia um Deus que livrava das guerras, que livrou ele do urso, do leão, do gigante, de Saúl. Livrou das perseguições, das lutas, das traições, Davi conhecia um Deus que livrava ele do forte inimigo, eu quero te dizer que de repente hoje você pode estar se sentindo oprimido pelo inimigo, você pode estar sendo oprimido por alguém, perseguido por alguém, eu quero te dizer que a mão de Deus é aquela que pode te livrar de todos os teus inimigos. Amém? Você crê nisso? Então, meu amado, saiba que essa mão de Deus é poderosa, e ela livra mesmo. Quantos livramentos o Deus já te deu? Você pode lembrar de algum livramento, ou quantos livramentos Deus já te deu? Aquele que fez no passado, aquele que fez na tua vida, é o mesmo que vai fazer hoje e que vai fazer amanhã. Se Ele te livrou ontem, Ele pode te livrar hoje. E Ele vai te livrar amanhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em quarto lugar, a mão dEle te cura e quebra toda maldição da tua vida. João 9, do 1 ao 12, diz assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, e fez uma lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá, lave-se no tanque de siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se, e voltou, vendo-o. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como o mendigo, perguntavam. Não é este aquele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele. Os homens diziam, sou eu? O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé siloé, e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde está ele? Respondeu, não sei. Meu amado, Jesus fez muitos milagres. Jesus curou gente falando, tocando, olhando, orando. E esse milagre era algo especial. Eu aprendi algo tremendo dessa história. Porque Jesus cuspiu no chão. Um dia me disseram que tinha uma igreja, o cuspe de Jesus Sara. Você já imaginou isso? Jesus faz o que quer, do jeito que quer, como ele quer, aonde ele quer e com quem ele quer. Ele cuspiu no chão. E o que isso tem de especial? Existia uma cultura que quando alguém nascesse, nascia cego ou doente de alguma coisa, era uma maldição, através dos pecados, por isso os discípulos perguntaram para eles, quem pecou? Eles, ele ou os pais deles, para que ele nascesse cego. E quando alguém encontrasse um cego de nascença, que estava lá sentado, todo mundo que passava cuspia no chão, Aquele pláfite que aquele cego ouvia, dizia assim para ele, você é maldito. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Cada cuspida que aquele cego ouviu a sua vida toda, desde pequeno, quantas vezes chamaram ele de maldito? Pláfite. Maldito. Quantas pessoas que passavam e cuspiam na frente dele? Plaft. Maldito. 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 De repente ele está diante de Jesus. Aí o que Jesus faz? Plaft. Aí você disse pastor, é louco, né? Mas é isso, gente. Plaf! A ele, maldito. Mas aí Jesus disse para ele assim: isso na minha tradução. Você está ouvindo esse barulho? Nunca mais. Você vai ouvir ele de novo. Essa é a última vez que alguém te chama de maldito. Essa é a última vez que alguém te discrimina, que te humilha, que diz que você é maldito. Nunca mais você vai escutar esse som, porque hoje eu cuspo pela última vez na tua frente, porque no lugar da tua vergonha, aquilo que te humilhava, aquilo que te vergonhava, eu trago a dupla honra sobre você, em nome de Jesus. E com o mesmo pó que ele fez o homem, ele... Agora vai. Meu amado, eu aprendo muita coisa com isso. Eu aprendo aprendo muita coisa. Mas a minha pergunta para você é qual é o som que você tem escutado que te humilha, que te despreza? Qual é o som que você tem escutado até hoje? Qual é o som eu quero te dizer que a mão de Deus é poderosa para tocar na tua vida. E arrancar esse som que te discrimina, que te humilha, que te despreza, que colocou uma marca sobre a tua vida, que até hoje você está carregando ela. Hoje é o dia que a mão de Deus vai te tocar. E toda enfermidade e maldição da tua vida vai cair por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, aplaude o Senhor. Não tem, não existe enfermidade, não existe maldição, não existe humilhação que o toque da mão de Deus não possa transformar. Amém? Você pode experimentar isso na tua vida. Você pode. Ele faz de qualquer jeito. Sabe outra coisa que me ensina isso? Não há barreiras impossível para Deus. Não existe um método único Não existe uma regra. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não coloque Deus numa caixinha. Ah, tem que ser desse jeito. Não. Às vezes não precisa ninguém orar por você, não precisa ninguém tocar em você. Às vezes não precisa fazer nada. Às vezes Deus continua sendo Deus. Se Ele quer tocar, Ele toca. Se Ele não quer tocar, Ele não toca. Se Ele quer curar com cuspe, Ele Ele vai curar. Se Ele quer curar com lama, Ele cura. Se Ele quer usar um jumento, Ele usa porque Ele é Deus. Jesus curou, libertou, transformou, olhando, falando, tocando, orando, porque Ele é Deus. Meu amado, João 3:8 diz que o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, o barulho que Ele faz, mas não sabe de onde Ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Ninguém coloca um limite nas coisas de Deus. Deus faz de várias maneiras, do jeito que ele quer. E o que você precisa, o que você precisa que ele faça na tua vida, ele quer fazer. Amém. A mão dele não está encolhida para que não possa te abençoar. Os ouvidos deles não estão tapados, como diz Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades fazem separação entre você e o seu Deus. E os pecados que você comete levam a esconder o rosto de vocês. Levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O desejo de Deus... é que a mão dele esteja estendida sobre você em todo o tempo. Sobre os seus filhos em todo o tempo. Meu amado, hoje é o dia de você entender que a mão de Deus... ela traz para você a sua identidade. A mão de Deus, ela dá o destino, ela te dá a direção... A mão de Deus é aquela que te cura, que te liberta. A mão de Deus é aquela que te supre. Aquela que supre cada uma das suas necessidades. A mão de Deus é aquela que te prospera. É ela que traz prosperidade para a tua vida. A mão de Deus é aquela que te honra. A mão de Deus é aquela que conserta a tua vida, que te disciplina. A mão de Deus é mão de justiça. A mão de Deus é mão de proteção. Amém. Ele te aponta o caminho santo, que nem um louco erra quando entra por Ele. Em quinto e último lugar, a mão de Deus. Ela coloca, Ele coloca a mão dEle sobre a tua mão, e te dá autoridade, para realizar em nome dEle, no poder dEle, Prodígios, sinais e maravilhas. Você precisa, alguém disse isso. Eu só estou repetindo. Você precisa desejar ser a luva que Deus coloca a mão dentro. A luva que Deus coloca a mão dentro. Atos 5, 12 16. Muitos sinais e prodígios eram feito entre, entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo... no porto de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se ali, a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém levando doentes, atormentados de espíritos imundos e todos, todos eram curados. Agora não era mais Jesus. Agora Ele foi assunto ao céu e derramou o Espírito dEle sobre os seus filhos. Sobre a vida dos apóstolos, sobre aqueles que crê nele. E aí Ele derramou poder e autoridade. E agora eram os apóstolos que faziam milagres. As mãos que estavam sobre o povo, eram as mãos dos apóstolos guiados pelas mãos de Deus no poder de Deus, no nome de Deus, porque Jesus disse, em meu nome, vocês vão curar enfermos, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, em meu nome, vocês vão ressuscitar mortos, e foram isso que eles fizeram, foi isso que eles fizeram. Pastor, você está gritando, né? estou empolgado, meu amigo. Meu amado, Jesus, Ele curou, Ele restaurou, Ele multiplicou, Ele ressuscitou. Como eu falei para você, falando, tocando, orando, cuspindo, soprando. Pegou um surdo e fez. Ah, é fatal. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Os apóstolos agora estavam realizando aquilo que Jesus disse. Vocês vão fazer além do que eu fiz obras maiores, não melhores, maiores, e agora os apóstolos estavam curando, a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo, o avental, pegava um pedacinho e levava para os doentes, Atos 19, 11 e 12, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levar os enfermos lenços aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ah, meu irmão, me dá aí um pedaço da tua roupa, eu vou levar para Paulo. Meu amado, você está entendendo o que Deus faz como faz? O que Ele pode fazer através da tua vida? Não existe um único método, uma regra. Deus realiza, cura, milagres e libertação como Ele quer, do jeito que Ele quer. Você só precisa depender do Espírito dEle. Quando Deus estende as suas mãos, quando Ele derrama seu Espírito sobre alguém, o impossível um inesperado, aquilo que você nem imagina, pode acontecer. Pode acontecer. Não limite o poder de Deus. Não limite a ação de Deus na sua vida. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, aonde Ele quer. E você... Pode ser esse instrumento nas mãos dele. Você precisa desejar ser a luva que Deus coloca a mão dentro e te usa. Porque se ele te mandar cuspir, cuspa. Se ele mandar você soprar, sopre. Se ele mandar você tocar, toque. Se ele mandar você colocar a mão, você coloca. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Você só precisa depender dEle. Os levitas podem subir. A mão de Deus é poderosa. E ela ela está sobre a tua vida nesta manhã. A mão de Deus é poderosa, grandiosa. Ela é capaz de contar... O universo a palmos. Ela é capaz de contar e medir o oceano com a coxa das suas mãos. Essa é a mão que te formou. Essa é a mão que te tira. Essa é a mão que te livra. Essa é a mão que te cura. Que estabelece a tua vida. Que te coloca no lugar de honra. E essa é a mão que vem sobre você, te dando autoridade e poder de Deus, para você realizar em nome dele, no poder dele, além daquilo que você imagina, do que você pensa. Qual a área da sua vida que você precisa que a mão de Deus toque hoje? Pode ficar em pé, igreja. Qual o milagre que você precisa viver hoje? E se você deseja que a mão de Deus venha sobre a tua vida? se você deseja ser tocado por Deus, você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar com você, se você deseja ser essa luva, com a qual Deus coloca a mão dentro, se você precisa de um milagre, se você precisa ser honrado, se você precisa ver coisas sobrenaturais, acontecendo na tua vida, sai do teu lugar, nós vamos orar, eu quero orar com você nesta manhã, a mão de Deus não está encolhida, para que não possa te abençoar, busque, deseje, se esforce, se santifique, para que a mão esteja sobre você, para que a mão de Deus esteja sobre a sua família, para que a mão de Deus esteja sobre a sua geração, pastor, você não imagina o que eu estou vivendo, não imagino mesmo, mas eu creio, que Deus pode estender a mão dele sobre a tua vida hoje, sobre a tua família, sobre a tua geração, Deus pode estabelecer a partir de hoje, escrever a tua história, Ele já foi foi escrita pelo dedo de Deus, antes da fundação do mundo, Ele escreveu a tua história, hoje Deus quer tocar em você, a presença de Deus é notória aqui nesse lugar, eu creio que o Espírito de Deus está pairando sobre aqui, sobre este lugar, Pastor, essa semana eu pensei até em desistir da minha vida, não desiste não, a mão de Deus vai te segurar, vai te tirar desse lugar e vai te guiar, existe um caminho santo que nem o louco erra quando entra por ele, a mão de Deus vai te colocar nesse caminho e vai te guiar. Coloca agora diante de Deus a tua vida, coloca, pede para que você seja tocado pela mão dEle, que você sinta o toque da mão de Deus na tua vida, curando, libertando, transformando, te levantando como instrumento nas mãos dEle para fazer a obra dEle. essa igreja a Deus na tua vida o pastor falou agora que Deus colocou no coração dele que como aquela mulher do fluxo de sangue não esperou o toque de Jesus mas ela foi até Jesus para tocar nele eu quero te dizer que você pode também ser esse instrumento Em nome de Jesus, onde você vai tocar em Jesus e vai sair poder, vai sair virtude dEle. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai usar as tuas mãos, Deus vai derramar sobre você virtude e poder. Deus vai te curar, em nome de Jesus. Se você não sente a mão de Deus sobre a tua vida, então você vai até Ele e toca nas orlas dEle. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu creio Senhor, eu creio que muitos aqui, muitos que estão em casa nos assistindo, nesses dias, eles vão sentir o toque das Tuas mãos, sobre a vida deles, eu creio que muitos aqui, vão sair daqui Senhor, já sentindo o toque das Tuas mãos sobre eles, eu creio que curas, foram manifestas aqui nesta noite libertações em nome de Jesus Cristo eu creio Pai que a Tua poderosa mão está sobre nós sobre as nossas vidas para nos levar para onde o Senhor já determinou para cada um de nós abençoa o Teu povo Senhor em nome de Jesus fique em pé fica de pé olha para mim Levanta a tua mão e declara em nome de Jesus, eu recebo o toque da mão de Deus sobre a minha vida, para ser curado, liberto, transformado, honrado, salvo e levar cura, salvação e libertação em nome de Jesus. Receba essa porção sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Amém. Dá um glória a Deus aí, um braço de vitória. Faz assim com as tuas mãos. Olha para ela. Diga: Minhas mãos serão instrumentos de bênção. Nas mãos de Deus, Em nome de Jesus. Onde ela tocar, vai haver cura, libertação e prosperidade que o Senhor te abençoe que o Senhor guarde vocês que o Senhor resplandeça o rosto sobre vocês e dê a paz a vocês, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre vocês e conduza vocês para um novo tempo, um tempo de crescimento um tempo de vitória um tempo de conquista, no poder e na autoridade do nome de Jesus que Deus abençoe vocês vão na paz,